0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是赵博奇，又到了每周一听宋朝文学的时间啦。昨天晚上斗神给大家在诸葛学堂上直播讲授苏轼的《水调歌头·明月几时有》，上千中小学生同时在线，场面极其壮观。窦星老师作为我们大语文的创始人，讲课讲的那是相当精彩。我们所有老师都搬了小板凳，坐在后面津津有味的学习呢。还有不少家长纷纷截图发朋友圈，称赞这是最棒的语文课。明年要在诸葛学堂上跟着斗神学一整年的文言文呢。不过，这都不是重点，重点是，请问大家，斗神昨晚洗脸了吗？哈哈哈。我很负责任的告诉大家，洗啦，他在家里沐浴更衣，洗的是干干净净、白白胖胖才出来直播的。所以真的有同学给我发微信说：“窦老师变白了，变帅了，哈哈哈,哈，洗香香喽。”上一期我们讲了王安石，同学们好多对邋里邋遢的王安石啊印象深刻，纷纷表示不想跟他做朋友。嘿嘿，只有一个原因，那就是。太臭啦，也不怨大家，谁叫王安石不重仪表呢？根据咱们乐死人的文学史的目录啊，今天正好也讲到苏轼，倒是跟斗神的直播课遥相呼应了。这周是苏轼周，赶紧进入我们今天的主题：一蓑烟雨任平生。上。苏轼出生于一零三七年一月八 日， 再过几天就是苏轼九百八十周年诞辰了。一月八 日， 摩羯 座， 摩羯座男生具有高度的责任 感， 是名副其实的工作 狂， 做事一丝不 苟， 基本亲力亲为。这几 点， 我们苏轼先生都符合。苏轼的老家在梅州梅 山， 在现在的四川这个地方。也因为苏轼他们这一家子，大大的出名了。在北京的同学应该还见过一个酒店，叫做梅州东坡酒楼。每次去吃饭，都饱含着对苏轼先生深深的思念。在宋朝，梅山这个地方出了886名进士，是名副其实的进士之乡。苏轼虽然只是这886分之一，但一定是这其中。最璀璨的一颗明星。苏轼从小学习非常刻苦，这都源于他有一个刻苦学习的老爸苏洵。《三字经》里说：“苏老泉二十七始发奋读书籍”，说的就是苏轼的亲爹苏洵。说出来大家可能还不太相信，苏洵二十七岁才开始学习，这也太晚了吧？这要是现在。大学博士都快毕业了，而苏洵的读书之路才刚刚开始。苏轼出生那会大概是苏洵才开始读书没两年，所以说苏轼啊，从小是和他爸爸一起读书长大的。你想，这样的画面多有意思呀！你和你爸在同一张写字台上奋笔疾书，一起写作文，一起钻研牛吃草问题。互相给对方默写单词，哇，这画面太美，我实在不敢看了。不过苏洵家教非常严，非常严，严到什么程度啊？严到苏轼后来都已经是个六十多岁的老头了，晚上睡觉做梦还梦到他爸爸督促他写作业的场面。哇，这下太吓人了。苏轼小时候也贪玩。不好好学习，老爸就得督得紧啊！有一天，老爸出去要办事儿，给他布置了道家庭作业。嗯，今天你必须把《春秋》这部史书给我读完了，回来我得检查。结果苏轼玩了一阵子，玩了一阵子，看了看时间，哎呦，完了！老爸应该快回来了，可是《春秋》呢，读了还不到三分之一呀、啊。这下肯定死翘翘了。这时候胸口好像十五个吊桶七上八下呀，嘴上就好像那鱼咬了钩一样难受。哇，说实话，我都不敢想象鱼咬了钩这样的画面，想想就感觉特别疼。听到这儿，大家都暗自庆幸吧，你们的爸妈一定没有那么狠。大凡伟大人物，一般都有一位伟大的老妈。苏轼当然也不例外。有一天，苏轼老妈陈夫人带着这十来岁的苏轼啊，读《后汉书·范滂传》。范滂是汉代的一个官员，铁面无私，得罪了很多权贵。他办案子不讲人情，结果被人家诬告了，判了死刑，将要走上刑场了。临上刑场的时候呢，跟他的妈妈告别。他说呀，母亲大人，儿子不能尽孝了，要追随皇权下的父亲了，希望母亲不要太过悲伤。范芳的母亲怎么回答呀？他母亲说：“一个人既要追求千古留名，又要追求长生富贵，这怎么可能呢？你为了理想舍弃了自己的性命，我这当妈的支持你。”就这么个故事讲完了，大家听完这故事什么感受？大多同学肯定会说范胖好厉害啊。可是你猜十多岁的苏轼会有什么反应？苏轼对他妈妈说：“妈，我希望长大以后也做范胖这样的人。您同意吗？”注意啊，苏轼这个回答那是相当的厉害啊。他问他老妈：“您同意吗？”这是反过来考他老妈呀。你说个老妈怎么回答？我琢磨了琢磨吧，大概有这么几种回答。Number one， 好儿子，有志气，妈妈支持你。Number two， 儿子，你真不错呀，范方叔叔也是好样的。不过有一样，咱能不能不死啊？别老死啊活啊的，对吧 ？Number three， 别瞎说什么死啊活啊的，老娘还指着你养老送终呢，在家给我乖乖待着。嘿嘿，估计我妈一定是这第三种答案了。你很难说这三种回答哪种更好，因为其实都有道理。可是你知道陈夫人是怎么回答的吗？陈夫人很平静地说。你能做饭滂，我为什么不能做饭滂的母亲呢？这个回答水平太高了，别问我同不同意。你能做饭滂，我就能做饭滂的母亲。你为了理想舍弃自己的性命，我这当妈的呢，支持你。必须要给苏轼的老妈点个赞，人格教育、道德教育都在这日常生活的三言两语里面了。寒窗苦读十几年，苏洵带着两个儿子苏轼和苏辙一同进京赶考。那年，苏轼二十一岁不到，苏辙十八出头。苏轼、苏辙本已小有名气，早有人说过，今年苏轼、苏辙来参加科举考试，其他学子还有什么盼头啊？前三甲非他俩莫属啊！结果没想到，科举的路上。还出了这么一个搞笑的故事：有六个自负的举人看不起苏轼，觉得他徒有虚名，就决定备下酒菜请苏轼吃饭，打算在吃饭的时候呢戏弄戏弄他。苏轼听说有人请客，对吧？很高兴，欣然前往。入席还没准备动筷子呢，其中一个举人说：“啊。”我们行个酒令吧，酒令内容呢，必须要引用历史人物和历史事件，这样就能独吃一盘菜。其余五个人都很高兴啊！好，好，好，来吧，我先来。年纪较长的那个举人说：“姜子牙渭水钓鱼。”说完，捧走了一盘鱼。秦叔宝长安卖马，第二个人。神气的端走了一盘马肉，苏子清背狐牧羊，第三位毫不犹豫的拿走了羊肉，张翼德捉现卖肉，哈,哈，第四个急吼吼的伸手把那盘肉拔了过来，关云长刮骨疗毒，第五个迫不及待的抢走了骨头，诸葛亮笼中种菜，好吧。第六个只能端起最后的那盘青菜了。哎，菜只有六盘，全部都分完了。苏轼可怎么办啊？六个举人高高兴兴正准备吃，嘲笑苏轼呢。苏轼却不慌不忙地说道：“秦始皇并吞六国。”说完，把六盘菜全部揽到了自己面前，微笑地说：“诸位兄台，慢慢吃啊。”六个举人呆若木鸡，哎呀妈呀，这小子太狠了！来了个秦始皇并吞六国，结果把我的六盘菜全部都给拿走了。这个故事啊，虽然出自《杂文野史》，但也是为了突出苏轼卓越的才华。那年进京赶考，苏轼和苏辙确实是状元的热门候选人。那结果到底怎么样呀？那年的科举考试题目啊，出的比较狠，大概意思是，请您论述古代君王在奖惩赏罚方面都是本着宽大为怀的原则，也就是说，古代君王是宽大为怀的，请你来举例子说明说明论述论述，这个你必须得有丰富的历史知识，也得有很高的理论水平，而那一届科举考试的主考官。不是别人，正是大名鼎鼎的欧阳修。欧阳修特别讨厌那种啰里吧嗦、形容词一大堆的文章，最喜欢先秦散文那种清新脱俗、立意高远。欧阳修看完苏轼的这篇考场作文，大为赞赏，厉害厉害，写的太好了！长江后浪推前浪，前浪被拍死在沙滩上呢。我这五十多岁的老头要被这个年轻人拍死在沙滩上喽！于是欧阳修提笔，准备写上个第一名。但是欧阳修毕竟是个老江湖了，他仔细推敲了推敲这篇文章，顿时心头一震：“哎，这篇文章不会是我的学生曾巩写的吧？”像极了曾巩的文风，像极了曾巩的措辞啊！想到这儿，欧阳修甚是得意，哈,哈哈哈！太好了，我的学生真有出息。不过，重点是，我是主考官，如果把我的学生文章放在第一名。将来传出去，岂不是会有些风言风语？肯定会有人说我们相互串通，徇私舞弊。乖乖，幸好我聪明。就这样吧。欧阳修非常谨慎的把苏轼的这篇满分作文放在了第二名。结果科举发榜，欧阳修傻眼了，我晕，这被我放在第二名的。不是曾巩啊，是一个叫苏轼的小伙子。哎呦，苏轼这下可真是千古奇冤呐、啊！写了个第一名水平的文章，然后得了个第二名。欧阳修当时就放出话来：“苏轼这孩子，未来必独步天下。我这文坛盟主的位置，赶紧让出来给他吧，不然有朝一日他抢了我这个位子。”那我这老脸可就没地方搁喽。苏轼也是真够厉害的，大家想想，你写了篇高考作文，不仅得了满分，而且让改卷组组长北大教授佩服的五体投地，还说什么要把文坛盟主的位置让给你，这实在是太牛了。虽然活生生的被夺走了第一名，但也还算好，好歹考中了。并且苏轼的弟弟苏辙也考中了，那那位曾巩呢？曾巩也考上了。然后就是最后一关殿试了，对苏轼两兄弟来说也是小菜一碟啊，轻松考过。那年苏轼21岁出头，苏辙才刚19岁，一下子苏轼他们这一家子轰动了京城。话说这人呐、啊。一定要有目标。苏轼也是先给自己定了个小目标，比如考个进士，真的是小目标哦。因为三年以后，他们两兄弟又去谋了个大的——制局考试。今天时间有限，只能先说到这儿了。制局考试到底是个怎么回事啊？请听下回分解。今天的一蓑烟雨任平生就到这里了。今天是上哦，还有接下来的等着大家。感谢大家收听老舅读书。如果你喜欢我们的读书节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料等内容，请扫下方二维码。下个周一我们不见不散。